0: MDR aktuell Kekulés Corona-Kompass Dienstag, 8. September 2020. Zahl der Neuinfizierten, Hospitalisierungsquote, Belegung, Intensivbetten. Der Lagebericht zum Infektionsgeschehen in Deutschland. Dann, wie sicher und wirksam ist der russische Impfstoff? Eine Studie gibt erste Hinweise. Außerdem Diskussion um Isolierung und Quarantäne. Worum geht's eigentlich und welcher Zeitraum ist jeweils sinnvoll?
1: Guten Tag Herr Schumann.
0: Also wir ja schon fast traditionell am Dienstag der Blick aufs aktuelle Infektionsgeschehen heute mal ein bisschen detaillierter. Fangen wir ja quasi mit der Basiszahl an, die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Laut Robert Koch Institut liegt diese Zahl stand heute bei 1499. Was sagt uns diese Zahl?
1: Es ist ähm, ein relativ konstantes Einpendeln auf einem ho auf mittleren bis hohen Niveau. Ähm, wenn das so bleibt und im Herbst nicht steigt, kommen wir damit ganz gut über die Runden. Hm. Ähm,
0: was sagt aber diese Zahl losgelöst von allen anderen Parametern eigentlich aus?
1: Die Zahl der Neuinfektionen ist vor allem wichtig, um die Kapazitäten der Gesundheitsämter abzuschätzen, weil eine Neuinfektion immer bedeutet, dass das Gesundheitsamt natürlich die Fälle nachverfolgen muss, die Kontakte in Quarantäne bringen muss, So dass wir anhand dieser Zahl so ein bisschen sehen können, wie viel Fieber das Gesundheitssystems hat. Das ist quasi die Temperaturmessung des Gesundheitssystems. Es sagt nicht unbedingt so viel darüber aus, wie schwer die Pandemie in Deutschland insgesamt verläuft, weil natürlich jetzt gerade durch die neue Teststrategie sehr viele der Neuinfizierten einfach jung und gesund sind und deshalb uns klinisch ähm, gar nicht belasten.
0: Genau, da kommen wir gleich zu. Tests ist genau ähm, das Stichwort. Wir wollen bei diesem Lagebericht jetzt mal ein paar mehr Fakten und Zahlen bringen und fangen wir mit den Tests an. Wir beziehen uns ähm, auf die Kalenderwoche 35, also die Woche vom 24. bis 30. August. Dazu liegen Daten vor. Und insgesamt wurden in Kalenderwoche 35 mit 1,1 Millionen Tests so viele Tests wie noch nie durchgeführt. 8.178 Mal gab es ein SARS-CoV-2-Positives Ergebnis. Das macht eine Positivquote. Von 0,74 Prozent. Was sagt dieser Wert aus?
1: Die positiven Quote ist immer ein ganz guter Hinweis darauf, um es pauschal zu sagen, ob sich das Testen lohnt in dieser Gruppe, die man sich ansieht. Wir hatten ja schon mal deutlich höhere Werte. Das lag daran, dass man speziell Menschen getestet hat, die Symptome hatten, wo der Verdacht bestand oder wo unmittelbarer Kontakt zu einem positiv Getesteten bestand. Jetzt wird vermehrt getestet, sage ich mal so als Zufallsstichprobe in der Gesamtbevölkerung. Es geht ja mehr und mehr in diese Richtung und dadurch sinkt natürlich auch die positiven Quote. Das ist ein normaler Effekt. 0,75 Prozent ist eigentlich, ähm, sage ich, noch ein ganz guter Wert. Ähm, wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung einfach blind durchtesten würde, wäre der sicherlich noch wesentlich geringer.
0: Also merke an dieser Stelle, ist es wichtig, wen man testet, um das sozusagen ins Gesamtbild und der Bewertung der Zahlen mit einfließen zu lassen.
1: Das ist extrem wichtig. Ähm, quasi die Auswahl, wenn man da testet, das ist ja ähm, auch deshalb wichtig, weil wenn man überhaupt keine Auswahl trifft, dann hat man so einen Effekt, dass ähm, statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass man falsch positive erwischt, höher wird. Ähm, das ist vielleicht nicht so einsichtlich auf den ersten Moment, aber dieser sogenannte positive Vorhersagewert, dass also der positive auch wirklich positiv ist, das ist tatsächlich davon abhängig, welche Stichprobe man insgesamt sich anschaut. Deshalb bin ich dringend dafür, bei diesen Tests schon eine Vorauswahl zu treffen und nicht völlig blind, wie es ja auch mal vorgeschlagen wurde, zum Beispiel 82 Millionen Deutsche durchzutesten, sondern man soll gucken, wie man sich anschaut und hier auch eine Vorselektion machen. Hm, zum Beispiel? Sinnvoll ist auf jeden Fall nach wie vor die Testung von Rückkehrern aus Risikogebieten. Dort hat man ja gesehen, dass die Quote bei zwei Prozent und in der Größenordnung von zwei Prozent lag. Dann lohnt sich das auf jeden Fall nachzutesten. Sinnvoll ist es natürlich auch medizinisches Personal zu testen und alle diejenigen, die Kontakt mit einem Fall hatten, weil natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie eng dieser Kontakt war natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kontaktperson positiv ist, ist natürlich viel höher als irgendjemand, den man zufällig aus der Bevölkerung rausgreift.
0: Hm. Wir haben über die positiven Tests gesprochen. Micha aus Köln, der hat angerufen und eine Frage.
1: Ich habe in letzter Zeit öfter mal versucht, ehrlicherweise jetzt nicht so super intensiv, aber immer gegoogelt, um herauszufinden, wie, viel der, also wie viele Covid-19-Tests, die gemacht werden, negativ ausfallen. Und habe total Schwierigkeiten, da irgendwie eine, eine Zahl zu finden. Na, ich glaube schon, dass man das einfach durch Subtraktion feststellen kann. Wenn man weiß, wie viele Tests insgesamt gemacht wurden, die positiven abzieht, dann sind logischerweise die anderen negativ geworden. Das ist natürlich eine sehr große Zahl. Das ist klar, wenn man nur bei 0,75 Prozent Positiven liegt. Es gibt noch einen anderen Faktor, der interessant ist dabei. Wir haben keine guten Daten darüber, wie viele Leute sich mehrfach am Testen lassen. Und man muss natürlich davon ausgehen, dass es besorgte Bürger gibt, die sich regelmäßig testen lassen oder auch Ärzte, die häufiger den Test verschreiben ähm, und andere, die mh, eigentlich vielleicht ein Risiko hätten, aber kein Interesse daran haben, sich zu testen. Hm.
0: Sollte man das ähm, rausrechnen, also sollte man die, ähm, die Zahl bereinigen?
1: Ja, es wäre natürlich wunderbar, wenn wir mehr Daten hätten. Das gilt ja hier auch seit Anfang der ganzen Epidemie in Deutschland, dass die Datenlage eigentlich nicht so zufriedenstellend ist. Wir sind dann weltweit nicht ganz alleine. Auch in den USA wird geschimpft darüber, dass die Daten unvollständig sind, weil wir ja zum Beispiel gar nicht wissen, in welcher Altersgruppe die Negativen waren. Wir wissen bei den Positiven nur zum Teil, wie sie sich infiziert haben, zum Beispiel, welcher ethnischen Gruppe sie angehören, ob ob das Leute sind, die jetzt, sage ich mal, sich beim Sport infiziert haben, die sich auf, im Urlaub infiziert haben und so weiter. Das sind alles sehr grobe Schätzungen, weil die Daten unvollständig sind. Das ist, wird in dieser Pandemie meines Erachtens in Deutschland auch nicht besser werden. Wir hatten die Diskussion 2009 bei der Schweinegrippe. Da wurde Besserung gelobt. Aber letztlich ist es nach wie vor so, dass die Bundesländer auch unterschiedliche Auffassungen vertreten, welche Daten nach Berlin gemeldet werden sollen. Und das Robert-Koch-Institut hat einfach die Informationen, die es hat. Das ist ein lange bekanntes Problem, was jetzt wieder mal deutlich zutage tritt.
0: Und da hat sich ja die Kanzlerin, mit den Gesundheitsämtern der Länder sozusagen zusammengeschaltet, um über Probleme auch zu sprechen. Möglicherweise passierte auch was in dieser Richtung. Herr Kekuli, kommen wir zu einem Problem. Laut Robert-Koch-Institut hat der Rückstau an PCR-Proben seit Kalenderwoche 32 stark zugenommen. In Kalenderwoche 35 gaben 76 Labore einen Rückstau von insgesamt rund 37.000 abzuarbeitenden Proben. An 49 Labore nannten Lieferschwierigkeiten zum Beispiel für für Reagenzien. Wie ist dieser Umstand einzuschätzen? Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem, ein größeres Problem oder für die Gesamtlage ein zu ja, vernachlässigender Umstand?
1: Ich glaube, das ist vor allem, wenn man strategisch oder mittelfristig in die Zukunft ähm, äh, guckt, etwas, was man sich ansehen muss. Ähm, bei diesen Umfragen ist ja nicht genau definiert, ähm, wann ist, wann ist sozusagen ein Lieferengpass vorhanden. Der eine hat eine größere Menge an Reagenzien im, im Labor, der andere hat nur eine kleine, der eine ähm, hat äh, drei oder vier verschiedene Methoden, mit denen er diesen Test machen kann, der andere vielleicht nur ein oder zwei. Das heißt, es ist ähm, jetzt, sage ich mal, ein sehr ungefähr fairer Gradmesser, aber ähm, man hört das von vielen Laboren. Also das ist ähm, bei den Besprechungen der großen Labore, die diese Covid-Tests machen, eigentlich schon sehr deutlich, dass die alle die Sorge haben, dass wir in eine Situation kommen könnten, wo für die klassischen PCR-Teste mal die Reagenzien knapp werden. Das muss man sich ja so vorstellen, das ist eine Handvoll Hersteller, eigentlich sind es nur zwei oder drei große Hersteller, die diese riesigen Maschinen ähm, liefern, mit denen die Massentests gemacht werden. Um, und dann muss man für diese Maschine auch die Reagenzien dieses Herstellers benutzen. Da ist man also wirklich verhaftet. Um, das ist also schlimmer als beim Toner im, im Drucker, um, wo man vielleicht mal von einem No-Name-Produkt einbauen kann. Quasi Monopol, die sorgen, ne? Ein Monopol. Die sorgen sogar durch spezielle Barcodes auf den einzelnen Reagenzienfläschchen dafür, die dann von der Maschine gelesen werden, dass man da auch nicht schummeln kann. Ähm, klar, das hat was mit Qualitätskontrolle zu tun. Jemand, der da andere selbstgemachte Reagenzien einfüllt, kann natürlich dann vielleicht auch Fehler machen und dann fällt es dann auf den Hersteller zurück. Das heißt, es gibt schon Gründe dafür. Aber in der Praxis heißt es, selbst Universitätslabore kriegen quasi ähm, Zuteilungen. Also die kriegen Rationen. Zuteilungen an, an Testreagenzien. Das wird dann so gemacht, man schaut, wie viel habt ihr die letzten vier Wochen ähm, verbraucht und dann kriegt ihr das, was ihr da verbraucht habt, quasi pro Woche geliefert oder alle zwei Wochen geliefert. Jemand, der dann sagt, ich hätte gerne mal einen Vorrat für zwei Monate, der wird dann schon schräg angesehen. Das heißt also, ja, wenn jetzt schlagartig die Fallzahl der Patienten steigen würde, im Moment machen wir ja viele Tests prophylaktisch, aber wenn die Zahl der Patienten wirklich massiv steigen würde, dass man da einen hohen Bedarf hat, dann könnten wir tatsächlich in den Engpass hineinkommen.
0: Und ähm, die Zahl der 37.000 Proben, die noch nicht ausgewertet ähm, werden konnten, gemessen an der Gesamtzahl der Testung 1,1 Millionen, ist dieser Wert zu vernachlässigen?
1: Das, ich gehe davon aus, dass das einige Labore sind. Wissen Sie, das ist heutzutage das sind große Maschinen, die machen das äh, fast vollautomatisch. Da hängt eine EDV hinten dran äh, und das Ergebnis wird automatisch ausgespuckt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass bei einem normalen Laborbetrieb ähm, da äh, ein großer Rückstau entsteht. Eher mal an der Stelle, dass Wochenende ist oder dass Nachtsproben reinkommen oder dass einfach die Mitarbeiter zeitweise überlastet sind. Man muss sich ja klar machen, dass auch in den Laboren, zumindest in Kliniken, ähm, tatsächlich schon lange der Rotstift unterwegs war und man also alle möglichen ähm, Einrichtungen oder auch Puffer, den man hatte bei den Geräten, Puffer, den man hatte vor allem beim Personal, das ist ja alles weggestrichen worden. Die sind jetzt alle verschlankt auf Effizienz getrimmt und wenn dann so ein Covid-19-Problem dazukommt, dann ist ganz klar, dass es da hier und da mal knackst.
0: Schauen wir uns noch abschließend die Hospitalisierungsquote an. Das ist ja auch ein wichtiger Parameter, um das Pandemiegeschehen einzuordnen. Und diese Quote, die lag in Kalenderwoche 35, über die wir hier sprechen, bei 4%. Und war damit so niedrig wie noch nie. Zu Hochzeiten lag sie bei 21 Prozent. Insgesamt mussten in Kalenderwoche 35 275 Menschen ins Krankenhaus. Im Schnitt also rund 40 Patienten jeden Tag. Und auf der Intensivstation, da sieht es laut Intensivregister aktuell folgendermaßen aus. Da haben wir ganz frische Zahlen, weil die ja fast stündlich aktualisiert werden. Auf Intensivregister.de stand 8. Ähm, September 12 Uhr ähm, Fälle Covid-19 auf Intensivstationen. Station 228 und davon werden 130 invasiv beatmet. Wie bewerten Sie diese Daten aus Hospitalisierungsquote und aktueller Belegung der Intensivbetten und Beatmung so im Verhältnis zum Infektionsniveau der letzten zwei, drei Wochen?
1: Also zuerst muss man natürlich sagen, 130 Beatmete das sind 130 Beatmete, von denen wahrscheinlich die Hälfte es nicht überleben wird. Das ist also auf jeden Fall eine ernstzunehmende Zahl. Wenn man sich mal erinnert an die Diskussion mit der Masernpflichtimpfung, ähm, da ging es um die Frage, wie, äh, ob jetzt im Jahr in der Größenordnung von fünf bis zehn Menschen in Deutschland sterben. Das heißt also, hier haben wir ein ernstes Geschehen. Aber ja, es ist so, die Zahl der Hospitalisierungen ist extrem gering. Wir werden da auch weltweit für beneidet und bewundert. Man muss natürlich sagen, das sind mehrere Effekte, die da eine Rolle spielen. Also erstens war es am Anfang natürlich so, dass man ganz großzügig die Patienten, wenn sie positiv waren, sofort ins Krankenhaus gebracht hat, um sie zu isolieren. Es gab ja damals noch keine andere Isolierungsmethode. Aber auch, weil man einfach unsicher war, wie der weitere Verlauf ist. Man hatte Angst, dass es ganz schlimm werden könnte. Da ist man jetzt sicher großzügiger und es wird auch viele Menschen geben, die von vornherein sagen, ähm, ich habe da zwar ein bisschen Husten, ich bin jetzt Covid-19-positiv, aber ich bleibe zu Hause, Was, wozu brauche ich ein Krankenhaus? Ähm, und ähm, Das heißt also, da hat man jetzt mehr ähm, Gefühl dafür, in welcher Situation man sich befindet. Dadurch wird es sicherlich weniger Hospitalisierungen geben. Das gleiche gilt dann auch für die Verlagerung auf die Intensivstation. Da war man sicher am Anfang großzügiger, weil man einfach Angst hatte, dass die Menschen ganz schnell dekompensieren, dass die Atmung plötzlich nicht mehr funktioniert und ähnliches. Heute hat man Erfahrung mit dem Krankheitsbild. Und ein wichtiger weiterer Faktor ist natürlich, das hängt mit der Testung zusammen, dass wir jetzt im Grunde genommen die, die Quote bezogen auf die wirklichen Infektionen nach und nach sehen. Und nicht mehr so sehr die Quote bezogen auf die klassischen klinischen Fälle. Ähm, man unterscheidet ja sonst eigentlich in der Epidemiologie ähm, von Fällen und von Infektionen. Ein Fall ist jemand, der irgendwelche Symptome zeigt. Mhm. Ähm, heute sind wir aber eigentlich da, wo jede Infektion als Fall gezählt wird. Und da sind jetzt eben diese ganzen berühmten asymptomatischen auch dabei. Leute, die vielleicht das Virus mal hatten, ganz kurzzeitig sofort wieder eliminiert haben, möglicherweise die Immunität auf der Schleimhaut äh, schon dazu geführt hat, dass die Virusausbreitung ähm, im Körper gar nicht massiv war. Und solche werden ja jetzt zum Teil mitgetestet, sodass wir ähm, hier jetzt eher ein Bild haben bezogen auf die Infektionen und am Anfang hatten wir ein Bild auf die bezogen auf die klinisch relevanten Fälle.
0: Und sicherlich spielt der Altersmedian noch eine große Rolle. Wir sind jetzt so im Durchschnitt bei 33 Jahren der Fälle in Anführungszeichen. Ähm, noch vor Wochen, Monaten lag äh, dieser Altersmedian deutlich höher, um die 50. Also das ist ja natürlich auch ein wichtiger Faktor. Das ist natürlich ein wichtiger
1: Faktor und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens die die positiven Festgestellten werden immer jünger, aber zweitens sind natürlich auch die, die wir überhaupt testen immer jünger. Das heißt also, es wurden ja am Anfang überhaupt keine Kinder getestet, weil man nur Kranke erstmal sich angesehen hat und die Kinder dann sowieso nicht mehr in der Schule und in der Kita waren. Das heißt also, wir haben jetzt eher ein Abbild, was die Gesamtbevölkerung einschließlich der Jüngeren betrifft und da ist die Lage ganz eindeutig. dass Das ist in diesem Podcast ja auch schon oft angesprochen worden. Die Lage ist ganz eindeutig, dass das ein Thema ist für ältere Menschen. Also ältere Menschen haben ein extremes Risiko und die ganz Jungen haben einfach ein minimales Risiko und das bildet sich hier in den Zahlen jetzt ab.
0: Und Zahlen ist genau das Stichwort. Viele Menschen machen sich Sorgen, wenn sie immer jeden Tag die Zahl der Neuinfizierten hören und auch wenn sie vielleicht ins Ausland schauen und dann wieder zu uns, wie zum Beispiel diese Dame. Ich habe Gerade in den Nachrichten gehört,
1: dass es in Frankreich inzwischen in 24 Stunden 7000 Neuinfektionen mit Corona gibt. Kann das bei uns auch passieren? Was meint Professor Kekuli
0: dazu? Ja, was können Sie dieser Dame sagen? Jetzt haben wir so viele Zahlen und Einordnungen gehört.
1: Also ähm, wenn wir halbwegs vernünftig weitermachen und jetzt nicht die wirtschaftlichen Interessen vor die medizinischen Stellen in den nächsten Wochen, das ist ja ein Riesenthema überall, dann wird es so sein, dass wir das vermeiden. Also solche 7000er Zahlen, wie wir es äh, im April schon mal hatten, das wird jetzt nicht nochmal passieren. Also ähm, äh, sonst hätten wirklich ganz viele Leute was falsch gemacht.
0: Hm, keine Sorgen mehr müssen wir uns ja machen, wenn es einen Impfstoff gäbe, was ganz interessant ist, wie viele Impfstoffe aktuell in der Testphase sind, das kann man prima auf einer Internetseite sich anschauen, covidvax.org, covidvax, also vexvax.org. Dort sieht man auch, dass aktuell über 300.000 Menschen weltweit Impfstoffkandidaten am eigenen Leib austesten, quasi für uns alle. Hoffen wir mal, dass die Nebenwirkungen sich dann auch in Grenzen halten. Was vermuten Sie, was so die gängigsten Nebenwirkungen sein werden?
1: Na, wir müssen bei allen Impfstofftests ähm, äh, erstens unterscheiden zwischen den Impfstoffkandidaten im weitesten Sinne. Das sind hohe Zahlen, weil natürlich auch jetzt viele Unternehmen und Universitäten, ähm, weil sehr viel Geld plötzlich auf der Straße lag für das Thema, gesagt haben, wir machen sowas jetzt. Die, die wirklich dann am Schluss in der Phase drei sind, also die jetzt wirklich klinisch äh, in dem Sinn erprobt werden, dass man nachsieht, ob es wirkt, als äh, ob es eine Schutzwirkung hat. Das ist ja gerade im Moment mehr als, äh, gerade mal knapp mehr als eine Handvoll ähm, Impfstoffe und nur die muss man im Grunde genommen sich genauer ansehen. Ähm, ja, die Nebenwirkungen, sogenannten Nebenwirkungen, da unterscheiden wir eigentlich bei den Impfstoffen, anders als bei anderen Medikamenten kann man sagen, zwei Arten von Nebenwirkungen. Das eine ist das, was wir Impfreaktion nennen. Also wenn Sie einen Impfstoff geben, der wirksam ist, dann haben Sie bei ganz vielen Menschen, das ist einfach biologisch so, als Ausfluss der ähm, der Impfung selber, also der Tatsache, dass das Immunsystem sich damit auseinandersetzt, haben sie so Dinge wie Rötungen an der Einstichstelle oder Schwellung oder auch mal Schmerzen, da wo gepikst wurde, bis hin zu erhöhter Temperatur. Ähm, manche Leute haben dann auch so ein bisschen Muskel- und Gelenkschmerzen. Das kann alles die sogenannte Impfreaktion sein, also eigentlich nur ein Beleg dafür, dass der Körper jetzt ähm, die Immunität aufbaut, ein, wenn man so will, gewünschter Effektion. Und dann gibt es natürlich noch die echten Nebenwirkungen, die die sind dann eben außerhalb dieser Impfreaktion, wenn zum Beispiel äh, Menschen durch so eine Impfung, sage ich mal, einen epileptischen Anfall kriegen oder Langzeitschäden haben, äh, was auch da zum Teil ein bisschen fraglich ist, weil man weil man natürlich nur, wenn man sehr, sehr viele Fälle hat, solche Langzeitschäden dann beurteilen kann. Ähm, das sind die diese richtigen Nebenwirkungen, das sind das, worauf wir achten müssen und weswegen diese umfangreichen Studien gemacht werden. Ob es jetzt an der Einstichstelle mehr oder weniger wehtut, das ist sicherlich wichtig, zum Beispiel auch für Unternehmen, die jetzt Kinderimpfstoffe herstellen. Das ist für die Markteinführung ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn es beim einen häufiger Schmerzen gibt als beim anderen. Aber ich glaube, hier bei Covid-19 wird es auf solche Kleinigkeiten, wenn ich mal sagen darf, nicht ja. so sehr ankommen.
0: Aber gerade bei diesen Langzeitschäden, sage ich jetzt mal, oder Langzeitnebenwirkung, das widerspricht doch ein bisschen gerade dieser dieser Hektik, die wir machen, dass wir das dann auch wirklich ausschließen können, oder?
1: Also ich habe so das Gefühl, dass wir in Europa da das mit Augenmaß machen. Es gab zwar so Einzelne, die dann gesagt haben, im Herbst fangen wir an zu impfen, auch in Deutschland. Aber ähm, das hat sich ja beruhigt. Also ich glaube, die Menschen haben inzwischen verstanden, dass wenn wir also äh, auf breiterer Ebene nächstes Jahr im Juni anfangen, dann ist das schon ein ganz toller Erfolg. Und anfangen heißt noch lange nicht, dass wir äh, die Risikogruppen oder die First Responders mhm. durchgeimpft haben. Die Diskussion ist ganz massiv natürlich in den USA. Da ist das jeden Tag mehrmals in den Nachrichten, weil der amerikanische Präsident, Sie wissen, am 2. November sind Wahlen, der hat versprochen, dass bis dahin die Impfung beginnt und hat auch schon seine Behörden angewiesen, das kann er ja machen, sich darauf vorzubereiten, dass jetzt Massenimpfungen vorher stattfinden. Und wenn jetzt da Wissenschaftler in den USA sagen, naja, so schnell geht es aber nicht, wir müssen da vorher noch ein paar Prüfungen machen, dann beschimpft der, die ja richtig aktiv und sagt, sie wollten sozusagen seinen Wahlerfolg ähm, torpedieren. Das ist diese diese Dynamik, die das in USA hat oder auch in Ländern wie China oder Russland, wo man ähm, sich als Regime beweisen will und zeigen will, wir sind genauso gut wie der Westen äh, bei diesen Dingen. Äh, diese Dynamik hat es bei uns nicht und ich bin deshalb sehr zuversichtlich, dass bei uns konkret das Paul-Ehrlich-Institut ähm, in Frankfurt da ja die, den den Regel vorhat und den Impfstoff zulassen wird, ähm, wenn er wirklich ähm, nach den klassischen Kriterien zugelassen werden kann.
0: Das ist genau das Stichwort oder mehrere Stichworte, die schon gefallen sind. Denn ein Impfstoff ist weiter als alle anderen, zumindest auf dem Papier, denn er ist ja schon zugelassen und zwar der russische Impfstoff. Und der wurde auch schon an Menschen getestet. Und ähm, die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen, die wurden jetzt in einer Studie dokumentiert und im Wissenschaftsjournal Lancet veröffentlicht. Bevor wir auf diese Studie eingehen, also von wegen die Russen würden keine Daten preisgeben, oder? Dieser Vorwurf, da wurde ja regelmäßig erhoben.
1: Also in diesem Fall finde ich, ich habe das Lancet-Paper, das ist ja jetzt am Freitag rausgekommen, ähm, gesehen. Ähm, ich finde, in dem Fall ist das ordentlich dargestellt. Also die Daten sind natürlich nicht üppig. Die sind ganz ähnlich wie das, was wir schon vermutet und hier besprochen hatten, als die ersten Gerüchte durchgesickert waren. Aber ähm, ich finde, die haben das ordentlich gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass diese russische Studie irgendwie schlampig oder schlecht wäre. Es ist halt einfach eine Phase 1, Phase 2, also die Wirksamkeitsnachweis, der, der, der steht noch aus. Hm,
0: ähm, aber was ähm, sozusagen getestet wurde, war die Verträglichkeit. Und ähm, welche Aussage kann man dazu treffen?
1: Naja, da werden zwei Sachen gemacht. Die haben quasi Phase 1-2 gemacht. Das heißt, die haben die erste Phase, wo nur die Verträglichkeit geprüft wird, zusammengefasst mit der Phase 2, wo man nachsieht, äh, konkret bei Impfstoffen, ob ähm, Antikörper gebildet werden, also ob eine Wirkung plausibel ist. Und da haben sie ähm, an zwei Krankenhäusern in Moskau wurde das gemacht. Das ist ja dieser Impfstoff vom Gamalea-Institut. Ähm, übrigens kein so schlechtes Institut. Die haben früher auch mal gegen MERS ähm, sowas ähnliches wie dieses SARS-Virus. Da haben die auch schon mal einen Impfstoff äh, entwickelt, der meines Wissens bei äh, Dromedan funktioniert hat. Und ähm, das heißt, die wissen schon ungefähr, was sie machen. Und das ist ja so ein Impfstoff, der gemacht wurde mit ähm, Adenoviren. Das heißt also, das ist quasi ein ausgehöhltes Virus, wo nur die Hülle des Virus ist letztlich und ein bisschen Erbinformation von dem Virus und das Ganze spritzt man in den Muskeln, in, in, in die Schultermuskulatur wie in anderen Impfstoff auch. und Nur der Unterschied ist, dass dann die eigenen Muskelzellen dort, also der Körper selbst, fängt dann an, ähm, solche Spike-Proteine zu produzieren, also den Teil von dem Coronavirus, den das Immunsystem erkennen kann und daraufhin stürzen sich natürlich die Immunzellen drauf und es kommt dann zu einer Immunisierung. So alles gut läuft. Und die haben ja da zwei verschiedene Adenoviren genommen, weil das Problem bei den Adenoviren ist, wenn es menschliche Viren sind, die gibt es halt sonst auch. Ja? Das, die machen Erkältungen äh, hauptsächlich im Kindesalter. Und ähm, da haben sie jetzt zwei verschiedene Typen genommen an der Stelle. Adeno 5, der ist relativ häufig und Adeno 26, der ist ein bisschen seltener. Aber trotzdem ist es natürlich so, äh, dass man auch gegen diesen, dieses Vehikel, wenn ich mal so sagen darf, auch immun sein kann. Und dann wirkt der Impfstoff Natürlich nicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben mit einem Adeno-5 als Kind mal eine Infektion durchgemacht, haben dagegen Antikörper. Jetzt kommt einer mit einem Adeno-5, was so verändert ist, dass das den äh, quasi die Immunisierung gegen Covid macht. Ähm, dann wird es sofort vom Immunsystem weggefangen. Mhm. Um, und, und drum haben die auch, die haben also das Verfahren heißt Prime Boost auf Englisch. Also man macht so eine Erstimpfung und hinterher so eine Boosterimpfung, so eine Verstärkung. Also ähnlich macht man das bei Kindheitsimpfungen auch, ja, dass man zweimal eben impft, weil man weiß, da gibt es einen stärkeren Effekt. Aber bei dem Adenovirus, also bei den viralen Vektoren, ist eben wieder das Problem. Mit dem gleichen kann man dann nicht nochmal impfen, weil ja auf jeden Fall bei der ersten Impfung der Körper eine Immunität gegen den, gegen die, diesen, dieses Vehikel, gegen den Vektor, sagen wir dann auch entwickelt. Und drum haben sie diese zwei verschiedenen. Drum geben die eben erstmal dieses ja. Adeno26 und drei Wochen später das Adeno5. Und das hat gut funktioniert. Also die haben Nebenwirkungen wie bei den anderen auch. Es gibt ja auch vom Jenner Institute in Oxford so einen ähnlichen Impfstoff, der eben auf Schimpansen-Adenoviren aufgebaut ist eben deshalb Schimpansen, weil der bei Menschen nicht vorkommt. Und auch der hat relativ, sage ich mal, starke Impfreaktivität, also äh, häufige Schmerzen, das ist so die Hälfte ungefähr, haben angegeben, dass sie Schmerzen haben, äh, erhöhte Temperatur, auch die Hälfte so bis 38 äh, Grad Celsius, äh, Kopfschmerzen ungefähr 40 Prozent. Also das ist jetzt nicht so ganz vom Pappel, wenn man sich das mhm. mal so vorstellt, wie das dann in der Kinderarztpraxis <lacht> aussieht hinterher. Ähm, und äh, Aber diese Messenger-RNA-Impfstoffe, Moderna ist da so ein Beispiel, die, die da sehr weit sind, die haben auch so hohe Nebenwirkungen. Also es sieht so aus, als werden diese ganzen Covid-19-Impfstoffe jetzt nicht ganz ähm, so von der ganz sanften Sorte sein. Verstehe. Und man hat eben gesehen in diesen, in, bei diesen Patienten, dass, ähm, dass die alle Antikörper entwickelt haben. Also die, die Antikörperreaktion war da in Russland.
0: Also Antikörper, Schmerzen, in dem Fall dann auch Kopfschmerzen waren mit dabei. Was mir aufgefallen ist, die Probanden, die waren äh, verhältnismäßig jung, also Mittelwert so um die 30. Sind die Probanden in dieser Phase der Impfstofftestung immer so jung? Und was sagt das dann zum, zum Ergebnis? Ja, da nimmt man immer junge, gesunde.
1: In dem Fall hat man sogar witzigerweise nur Männer genommen. Das scheint irgendwie, das scheinen die gewesen zu sein, die zuerst hier gerufen haben. Ähm, ein Teil kamen ja auch vom Militär, weil ein Teil im Militärkrankenhaus gemacht wurde. Und ich schätze mal, dass auch bei den zivilen ähm, Probanden da nimmt man in so einem Fall, wenn man nur so wenige braucht, ja, das waren ja insgesamt ähm, 76 Probanden, die man in zwei große Gruppen eingeteilt hat. Da nimmt man meistens dann Mitarbeiter oder oder irgendwelche Wissenschaftler, die da Spaß dran haben, mitzumachen. Ja, das ist eben das Typische in so einer Phase 1-2-Studie. Da geht es ja nur darum, ähm, zu zeigen, dass das Prinzip wirkt. Also man will nur beweisen, dass das Prinzip funktioniert und das kann man mit solchen, sollte man mit solchen Probanden machen. Ähm, nicht, dass dann gleich der Erste auf der Intensivstation liegt, wenn was schief geht. Und hier ist jetzt bei dieser Gruppe nichts schiefgegangen. Hätte ich auch nicht erwartet. Es ist ja so, dass man mit solchen Adenovektoren schon seit vielen Jahren Erfahrungen hat, auch Langzeiterfahrungen, gibt es bestimmte Probleme, was das Immunsystem betrifft, was die Vorimmunisierung natürlich betrifft. Ein Teil der Bevölkerung könnte von vornherein gegen den Vektor immun sein. Hm. Aber dass jetzt die Leute, sage ich jetzt mal so plakativ, tot umfallen, wenn man da ausprobiert hat, der Impfstoff wirkt, das war in dem Fall überhaupt nicht zu erwarten.
0: Hm. Was würden Sie abschließend zum russischen Impfstoff jetzt sagen, auch mit diesem Wissen?
1: Na, wir haben jetzt ähm, mehrere ganz große Fragezeichen. Also es waren eben äh, in dieser Situation keine Alten dabei, es waren keine Kinder dabei. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich die Daten so sehe, der war von der von den Antikörpern, die gebildet wurden, etwas schlechter als die beiden äh, Konkurrenzprodukte, die es gibt. Ähm, die äh, Dosis, die man verwenden musste, war auch hoch. Die war fast so, man musste fast doppelt so viel ähm, äh, Adenovektor hier spritzen wie bei dem Jenner Institute Vektor. Aber trotzdem, ich glaube, ehrlich gesagt, irgendwie funktionieren wird der schon bei einem Teil der Bevölkerung. Die Frage ist nur, wird man die Risikogruppen damit immunisieren können, speziell die älteren? Und welcher Teil der Bevölkerung hat dann vielleicht doch äh, vorexistierende Antikörper? Da kann es dann einerseits zu Impfversagern kommen, andererseits auch zu erheblichen Unverträglichkeiten. Wenn also da Antikörper da sind, dann kann es auch zu so einer Art ähm, Immune Enhancement nennen wir das, so eine Art. Verstärkereffekt geben, das dann wirklich eine unerwünschte Nebenwirkung wäre. Das wird man sehen. Die wollen jetzt 3000 Probanden als nächstes testen. Um, und ob zugelassen oder nicht, mein, das ist, glaube ich, mehr so ein Coup von Präsident Putin gewesen, dass er das zugelassen hat. Es das heißt ja trotzdem noch nicht, dass es in, in ganz Russland jetzt verwendet wird. Sie wissen ja, der heißt Sputnik 5 der Impfstoff. Das ist natürlich, hat alles einen politischen Aspekt.
0: Genau. Und wir werden immer mal hier im Podcast einen Blick auf den russischen Impfstoff haben. Das war jetzt quasi der erste Aufschlag, beziehungsweise der zweite nach der Ankündigung. Und äh, wie dann die weitere Testphase verlaufen wird, wenn es da Ergebnisse gibt, ist hier im Podcast. Da also Testbedarf hier bei uns in Deutschland, um den Bogen äh, mal zurückzuspannen, äh, ist äh, nicht, nicht nur Testbedarf, sondern ein großer Redebedarf. Es wird nämlich gerade viel diskutiert, wie man mit dem Coronavirus umgehen soll, vor allem welche Maßnahmen sinnvoll sind, welche man vielleicht auch ein bisschen nachjustieren sollte. Und unter anderem geht es um die Frage der Quarantäne und Isolierungszeit. Einige Politiker haben eine Verkürzung der Quarantäne gefordert. Ihr Kollege, der Virologe Christian Drosten, schlägt eine Mischung aus Quarantäne und Isolierung vor, nennt das Ganze dann Abklingzeit. Bevor wir in diese Diskussion einsteigen, sollten wir noch mal so ein bisschen einordnen, was eigentlich eine Quarantäne und was eigentlich eine Isolierung ist, denn es gibt ja einen kleinen, aber feinen Unterschied. In dem Fall ist es ein großer Unterschied.
1: Also ich sag jetzt mal, die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen das. Ja, Das ist so, wenn wir jemanden haben, der krank ist, Symptome hat, dann wird der isoliert. Das ist der Terminus technicus letztlich aus der Klinik. Und dann gibt es etwas, was mehr so die Gesundheitsbehörden machen. Das ist, wenn sie Kontaktpersonen haben, von denen man noch nicht weiß, ob sie krank sind. Also jemand, der nur Kontakt war, aber nicht keine Symptome hat, nicht bekannt krank ist, der ist in Quarantäne. Das kommt aus der uralten Zeit, als die Pestilenzen bekämpft wurden in Europa, allen voran natürlich die Pest und andere Krankheiten, die man dafür gehalten hat. Da wusste man einfach, wenn man jemanden 40 Tage lang einsperrt und der bekommt Symbo Symptome, irgendwelche Beulen, dann ist er offensichtlich krank gewesen und darum gab es diese Quarantänelager. Also Quarantäne kommt ja von den 40 Tagen, vom italienischen Wort für 40 und ähm, das ist hier aber natürlich schon mal das erste Problem, weil, weil wir bei Covid-19 ja die Situation haben, dass die Leute, da können sie sich ein Jahr lang einsperren, keine Symptome bekommen. Also viele, viele, die relevant sind, die auch ansteckend sind, haben ja keine Symptome. Das ist ja das Besondere hier. Oder sie sind sogar ansteckend, bevor sie Symptome bekommen. Ähm, sodass also diese klassische Idee mit der Quarantäne hier ähm, nur dann funktioniert, wenn man am Ende der Quarantäne entweder eine PCR macht, also wirklich guckt, ist der positiv mit Labormethoden ähm, oder die Quarantäne so lang macht, dass man sagt, okay, jetzt kann er absolut nicht mehr krank werden. Jetzt haben wir ihn quasi da ähm, so lange gebrütet, dass wirklich Schluss ist mit der Möglichkeit, dass er Covid-19 hat.
0: Und zum, zum grundsätzlichen Verständnis bei der Isolierung, gibt es einen positiven Test und äh, man isoliert diese Person und bei der Quarantäne hat man den eben nicht und man schaut, was daraus wird, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Sein, genau,
1: also es gibt ja viele Positive, die isoliert werden und die auch keine Symptome haben. Das, äh, da verwisch, verwischt sich auch so ein bisschen die Grenze. Ich glaube deshalb, weil das eben äh, häufig so sowohl als auch Menschen sind, die keine Symptome haben, ähm, hat Christian Drosten hier gesagt, äh, lass uns hier den gemeinsamen Begriff Abklingzeit verwenden. Ähm, ich weiß nicht, ob der so glücklich ist, kommt ja aus der Kernenergie und ähm, impliziert so ein bisschen, dass alle gefährlich wären, ähm, wobei ja die allermeisten Leute, die in diesem Abkling dann wären, ähm, ja gar nicht infektiös sind. Die sind ja in, in Quarantäne. Ich bin jetzt epidemiologisch dafür, sauber zu trennen zwischen Quarantäne und Isolierung, weil auch die wissenschaftlichen Überlegungen und die
0: Grundlagen ganz andere sind. Kommen wir mal zu dem Vorschlag Ihres Kollegen. Er hatte in der Zeit geschrieben, wie man einen zweiten Lockdown verhindern könnte. Er kapriziert sich da auf sogenannte Clusterbildung und schreibt, schaut man sich neuere Daten zur Ausscheidung des Virus an, reicht eine Isolierung der Clustermitglieder von fünf Tagen? Aber darf das Wochenende mitgezählt werden. Ich würde diese Mischung aus Quarantäne und Isolierung Abklingzeit nennen, um die Begrifflichkeiten nicht zu verwässern. Am Ende dieser fünf Tage und nicht vorher testet man die Mitglieder des Clusters. Solch eine pauschale Regelung für Cluster ist zu verkraften und allemal besser als ein ungezielter. Lockdown. Erst einmal mit Clustern sind ja Gruppen gemeint, in denen es zu einer Virusverbreitung gekommen ist. Es kann ja eine Hochzeit, Geburtstagsfeier oder so ein Fleischbetrieb sein, oder?
1: Ja, also der Gedanke ist absolut richtig. Das kann man nur unterstreichen. Wir wissen ähm, von dieser Erkrankung übrigens genauso wie von SARS 2003, eigentlich von Anfang an, dass es eine Ausbreitung in Clustern gibt. Ähm, ich habe das ja immer verglichen mit diesen hornissen die weiterfliegen. Ähm, und wenn man die unter Kontrolle kriegt, ist natürlich schon viel gewonnen. Ähm, es gibt die eine Strategie, die wir hier vorgestellt haben, dass man Cluster proaktiv verhindert, indem man Situationen vorher identifiziert, in denen sie entstehen könnten. Aber es gibt auch die Strategie quasi reaktiv dann zu sagen, wenn ein Cluster aufgetreten ist, was mache ich damit? Mhm. Und das ist hier ganz sicher ein wichtiger Hinweis, dass die Gesundheitsbehörden sich speziell auf diese Cluster-Nachverfolgung konzentrieren sollen, ich glaube, er hat auch selber geschrieben, dass die Behörden das tatsächlich natürlich auch schon machen.
0: Hm. Ähm, jetzt die Frage, ist das eine gute Idee? Erst einmal alle ähm, fünf Tage daheim äh, lassen und danach testen.
1: Da muss man wirklich unterscheiden. Also es gibt, da muss man wirklich zwischen Quarantäne und, und Isolierung unterscheiden. Also äh, diejenigen, die in Quarantäne sind und daher kommen diese fünf Tage ja, die haben typischerweise, nicht immer, aber typischerweise nach fünf Tagen ungefähr die Symptome. Fünf Tage nach der Ansteckung. Das ist diese Inkubationszeit. Am Anfang waren ja immer so die Idee, dass die Inkubationszeit 14 Tage oder länger sein könnte. Darum hatte man diese 14-tägige Quarantäne am Anfang. Aber ich glaube, auch in diesem Podcast haben wir doch sehr frühzeitig immer gesagt, das sind typische in Inkubationszeit, sind fünf Tage. Aber typisch heißt ja, das ist das häufigste Ereignis. Das heißt natürlich, dass fast genauso häufig sechs Tage ist. Und dann eben etwas seltener sieben. Und, und nach acht Tagen, dass da einer noch Symptome kriegt, ist noch seltener. Bezieht sich aber typisch typischerweise auf, die, auf diejenigen, die Symptome haben. Jetzt gibt es ja welche, die keine Symptome haben und die, die keine Symptome haben, da hat es natürlich kaum jemand so genau untersucht, was ist mit denen nach fünf Tagen oder nach zehn Tagen, wann genau hört die PCR auf, positiv zu werden oder wann kann man das nachweisen. Ähm, klar ist, dass in der PCR positive, ähm, tendenziell stärkere Symptome haben, also die, die deutlichere Symptome haben, sind auch tendenziell in der PCR leichter nachweisbar. Ich glaube jetzt hier diese typische Inkubationszeit von fünf Tagen zu nehmen und zu sagen, Danach sind die in der Regel nicht mehr, kriegen sie es nicht mehr, wenn sie es nicht haben bis dahin oder auch nicht, auch nicht asymptomatisch. Das wäre mir zu riskant. Das würde ich einfach nicht riskieren, auf so eine Quarantänezeit von fünf Tagen von 14 runterzugehen. International ähm, wird diskutiert, ähm, dass man von den 14 Tagen, die man bisher hatte, auf zehn Tage runtergeht. Das wird eigentlich in vielen Bereichen so gemacht. Das ist, ähm, kann man sagen, auch ganz gut durch Daten gestützt. Es gibt mehrere Studien, die untersucht haben, wenn die ähm, wenn die, wann die Leute noch positiv werden, leider nicht mit großen Patientenzahlen, aber tendenziell ist es so, dass man mal, höchstens zehn Prozent übersieht, wenn man von 14 auf zehn Tage runtergeht. War wahrscheinlich wesentlich weniger. Ja so dass ich sagen würde sowas kann man machen weil das ist ja letztlich eine Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen ähm, persönlichen Freiheiten und medizinischer Sicherheit ähm, wo ich auf gar keinen Fall zustimmen kann ähm, ich habe den Vorschlag von Christian Drosten auch gelesen ist dass man unter Umständen nach fünf Tagen Quarantäne die Leute dann auch ohne testen rauslässt wenn sie keine Symptome haben weil hier ist es ja nun wirklich so ähm, dass wir eine Erkrankung haben die häufig und das zeigt sich in letzter Zeit, Zeit immer deutlicher, vielleicht sogar sehr häufig asymptomatisch verläuft. Es ist auch so, dass die Menschen, wenn sie jetzt wissen, ich muss dann länger in Quarantäne bleiben, vielleicht nicht so motiviert sind zu sagen, dass sie gerade mal heute Morgen ein bisschen Kopfschmerzen hatten oder ähnliches, oder ihnen in der Hals mal gekratzt hat. Das heißt also, da in Aussicht zu stellen, falls die Kapazitäten nicht ausreichen, zu sagen, nach fünf Tagen könnt ihr alle wieder nach Hause, das wäre mir zu riskant. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe diese Daten nicht. Also ich kenne keine Daten dazu und es wird ja viel unter Kur Kollegen auch diskutiert natürlich dieses Thema jetzt, nachdem der Vorschlag in der Welt ist. Mhm. Ähm, da fragen sich einige, wo die Daten sind, die, die das begründen. Da
0: kommen wir gleich zu. Er schreibt, selbst eine Beendigung der Abklingzeit ohne Test wäre in Krisenzeiten denkbar, denn die Clusterstrategie arbeitet ohnehin mit Restrisiken. Alle Beteiligten müssten akzeptieren, dass man in Krisenzeiten nicht jede Infektion verhindern kann. Ähm, Herr Kikuli, Sie sagen ja auch immer, wir brauchen Maßnahmen, die vor dem Komma Sinn machen und nicht hinter dem Kommen.
1: Ja, natürlich, wir arbeiten alle mit Restrisiken, das ist doch ganz klar. Also dieses Smart-Konzept. Ähm was ich mal im, im März aufgestellt habe. Das impliziert ja auch, dass man statt Lockdown quasi diese fünf Maßnahmen des Smart-Konzepts hat und dadurch eine letztlich kontrollierte Durchseuchung in Kauf nimmt eines Teils der Bevölkerung. Muss man eben gut aufpassen, wer da infiziert wird. So gesehen ist das ein Restrisiko, was man bewusst in Kauf nimmt. Ähm, dass die Diskussion an der Stelle nochmal aufgeführt wird, finde ich sinnvoll. Die Frage ist aber halt einfach, wen stecken die Leute dann an? Und so praktisch gesehen, ich, wie wie, wie stelle ich mir das vor? Also woher weiß das Gesundheitsamt, wenn es jetzt nicht testet? Also die Idee ist ja nicht zu testen, sondern stattdessen zu eine, eine Quarantäne zu machen. Woher weiß das Gesundheitsamt eigentlich, wer zu dem Cluster gehört? Weil ähm, bisher sagt man ja, naja, wir haben 15 Minuten enger Kontakt, weniger als eineinhalb Meter. Das gilt, ist ein Grund für für Quarantäne. Das könnte man durchaus mal überdenken. Sie wissen, dass ich dieser 15-Minuten-Regel des Robert-Koch-Instituts so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, die ja auch die Basis ist übrigens für diese Tracing-App, die in den Handys drinnen ist. Ähm, dass man da mal drüber nachdenkt, ob das sinnvoll ist, okay. Aber wer ist denn dann der Cluster, die ganze Schule? Muss dann die ganze Schule in Quarantäne gebracht werden, wenn wenn ein positiver ist oder nur die eine Klasse. Aber der Lehrer hat auf jeden Fall Kontakt zu anderen Klassen gehabt. Also wie wo genau hört der Cluster auf? Bei Tönnies war es ja so, da haben wir so ein Cluster ja par excellence gesehen. Ich glaube den größten in Deutschland, der bisher untersucht wurde. Da gab es initial an einem Arbeitsplatz einen Großteil der Menschen, die infiziert waren. Und dann im weiteren Umfeld plötzlich in der ganzen Firma, da war eigentlich die ganze Firma ein Cluster in kürzester Zeit. Und das Gesundheitsamt kommt jetzt da rein, hat vielleicht ein, zwei positive. Woher weiß es, das, dass das ein Cluster überhaupt war? Und woher weiß es, wo der Cluster aufhört? Also daher glaube ich, ich sehe nicht praktisch, aber vielleicht muss man es noch ein bisschen diskutieren. Ich sehe praktisch nicht wirklich, wie das wie das funktionieren soll und hilfreich sein soll.
0: Auf der anderen Seite, Sie haben es schon angesprochen, gibt es denn überhaupt eine wissenschaftliche Grundlage, äh, mit der man dann über eine Verkürzung, in dem Fall der Quarantäne, dann überhaupt nachdenken kann?
1: Also ich kenne keine. Es ist so, dass wir... Ähm, im Gegenteil eigentlich eine Situation haben, wo man sagen muss, es gibt definitiv Menschen, die erst nah, länger als fünf Tage später ähm, Symptome entwickeln und das kommt eben immer so ein bisschen auch darauf an, ja mit dem Risiko, was man in Kauf nimmt, ähm, es wäre ja eine gewisse Vereinheitlichung. Also wir haben ja, um, ohne dass die Bundesregierung das kommuniziert hat, das ist ja auch ähm, der Bundeskanzlerin sogar persönlich vorgeworfen worden, wir haben ja eine Änderung der Strategie gemacht, plötzlich bei den Reiserückkehrern. Da hieß es ja zuerst immer, ihr müsst zwei Wochen in Quarantäne und dann hieß es plötzlich, der Test alleine reicht, negativer Test heißt keine Quarantäne. Da hat man dann irgendwann das korrigiert und gesagt, Moment mal, der könnte sich ja, wenn er am Flughafen getestet wird, am Tag vorher infiziert haben, also noch in der Inkubationszeit sein. Und hat dann gesagt, okay, neuer Plan, fünf Tage nach Einreise müsst ihr den Test machen. Das ist immerhin schon ein bisschen plausibler. Aber diejenigen, die fünf Tage nach Einreise negativ sind, die müssen ja nicht mehr in Quarantäne, weil man sagt, ihr seid jetzt sozusagen freigesprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch im Urlaub infiziert hat, ist gering genug, dass wir euch rauslassen. Dieses Risiko tragen wir. Es ist aber die die Population der Menschen, die einfach nur im Urlaub waren, auch in einem Risikogebiet, die ist natürlich ähm, sowieso nicht so hoch infiziert. Also zwei Prozent waren es in der Stoßzeit, wo man Menschen hatte, die aus dem Westbalkan, aus der Türkei zurückkamen. Da hatte man an der bayerischen Grenze bis zu zwei Prozent Infizierte von denen, die man getestet hat. Jetzt muss man sich vorstellen, wie ist das in der Situation, wenn ich Kontakt hatte, also wenn ich unmittelbare Kontaktperson bin, dann ist das, was hier zählt, die sogenannte sekundäre, sekundäre äh, Attack Rate, Also die Frage, wie viel Prozent der Kontaktpersonen werden angesteckt. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Schätzungen, hängt auch davon ab, wie eng man sich war, aber die liegt immer so in der Größenordnung von 20 Prozent plus X. Das heißt also nicht mehr zwei Prozent, sondern 20 Prozent der Menschen aus dem Cluster sind wahrscheinlich infiziert. Bei Tönnies waren es natürlich in diesem Kühlraum viel mehr. Und äh, ob man jetzt bei so einem hohen Risiko, also dem Risiko eines Clustermitglieds, äh, wir wissen, diese Superspreader-Ereignisse sind ja das gefährlichste, was wir hier überhaupt haben bei Covid-19. Also jemand, der bei einem Superspreader-Ereignis dabei war, dem zu sagen, okay, nach fünf Tagen einen Test und du gehst nach Hause, als wäre er nur im Risikogebiet im Urlaub gewesen, wo er sich vielleicht sehr, sehr vernünftig verhalten hat. Ich finde, da vergleicht man Äpfel mit Birnen und das muss man wirklich diskutieren, ob man dieses Risiko gerade bei den Superspreader- Ereignissen eingehen will.
0: Um nochmal auf die Quarantäne zu kommen und die Diskussion um die Verkürzung. Deutschland 14 Tage, EU-weit bei 10, also Deutschland ist da noch vier, vier, vier Tage draufgelegt. Frankreich hat die Quarantäne Zeit oder will die Quarantänezeit im Vergleich zu Deutschland sogar halbieren. Auf nur noch sieben Tage hat der französische Gesundheitsminister heute vorgeschlagen. Dass an der Quarantänezeit gerüttelt wird, das ist relativ klar. Auch das Robert-Koch-Institut soll sich demnächst dazu äußern. Jedenfalls wurde es auch von der Politik aufgefordert. Wie würde Ihre Empfehlung da so aussehen?
1: Ja, meine Empfehlung ist ja schon seit Monaten auf zehn Tage zu gehen. Das halte ich für angemessen und es ist so, dass in Großbritannien eben auch gerade diskutiert wird zehn Tage oder acht Tage. Und das sind immer die wirtschaftlichen Interessen, die auf der anderen Seite der Waagschale sind. Und ähm, ich würde da kein Risiko eingehen. Ich finde, das Problem ist doch ein ganz anderes. Das Problem ist doch, ein Teil der Menschen macht das einfach nicht mit. Und da ist es egal, ob sie fünf oder acht oder zehn Tage Quarantäne machen. Äh, wissenschaftlich begründet wäre auf jeden Fall zehn Tage in der jetzigen Situation. Und dass da einige nicht mitmachen, die werden sie auch nicht einfangen, indem sie ihnen sozusagen anbieten, schau her, jetzt sind es nur noch fünf Tage. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Haltungsfrage.
0: Wir haben die ganze Zeit über Quarantäne gesprochen. Sie haben sich dann für die, für die Verkürzung auf zehn Tage ausgesprochen. Wie sieht es denn mit der, mit der Isolierungszeit aus? Soll daran gerüttelt werden? Also bei der
1: Isolierung haben wir ja nun ganz gute Daten, weil das sind ja Patienten, die wirklich untersucht sind und positiv sind. Und dann macht man das natürlich dann regelmäßig so, dass man noch mal guckt, ist das Virus noch da. Hier gibt es etwas, was wichtig ist, nämlich, dass wir ja tatsächlich mit der PCR ähm, das Virus noch nachweisen, wenn es gar nicht mehr vermehrungsfähig ist. Also quasi Trümmer dieses Virus irgendwie auf der Schleimhaut. Wahrscheinlich ein Teil der Leute noch PCR-positiv sind nach zwei Wochen, ähm, die also definitiv nicht mehr ansteckend sind da gibt es eine Studie, die ist eigentlich so die Basis für das, was man seitdem entscheidet oder eigentlich zwei Studien. Die eine ist ähm, in Nature erschienen, schon im Mai, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das war diese von Hong Kong University äh, und Guangzhou in, in China, ähm, wo man ähm, eben festgestellt hat, wie lange ungefähr diese Personen infektiös bleiben. Das war die, wo an einer Stelle ein Rechenfehler passiert ist und die Schweizer das dann korrigiert haben. Der hat aber nichts mit der Frage zu tun, wie lange jemand Virus ausscheidet. Und es gibt eine zweite große Studie, die ist schon am 22. Mai erschienen, ähm, in, aus Kanada. Ähm, in Manitoba ist die gemacht worden, in Kanada. Kanada Da hatte man ähm, insgesamt 90 PCR-positive Patienten. Das ist die größte Zahl, glaube ich, die jemals untersucht wurde. Ähm, hat man äh, gecheckt und geschaut, wie viel von denen ähm, äh, haben überhaupt anzüchtbares Virus. Also wo kann man wirklich aus dem aus dem Material dann Virus in der Zellkultur auch vermehren, also vermehrbares Virus und es waren nur 26 von den 90, also eine relativ kleine Zahl. Und das war auch das heißt kleine Zahl. Das haben die sich dann genauer angeschaut und festgestellt. Wenn in der PCR dieser ähm, dieser Wer Wert, mit dem die PCR ge ge gemessen wird, das ist der sogenannte CT-Wert, also Cycle Threshold heißt das, also das ist der Wert, mit dem man feststellt, ob die PCR positiv ist oder nicht. Wenn dieser PCR-Wert über 24 steigt, das heißt ganz wenig Virus drinnen ist, dann kann man normalerweise kein Virus, zumindest in dieser Studie, nachweisen. Und auch wenn die Zeit zwischen dem Auftreten der Symptome und dem Test größer als acht Tage, ist, also neun Tage plus x, auch dann kann man normalerweise kein Virus mehr nachweisen. Die Autoren dieser Studie waren deshalb der Meinung, dass man das nochmal überprüfen muss, ob man wirklich 14 Tage lang ähm, die Menschen in Isolierung halten muss, weil man zwar nach 14 Tagen noch in der PCR was sieht, aber eben das Virus gar nicht mehr anzüchten kann. Das heißt, sie sind wohl gar nicht mehr infektiös. Und daraufhin haben die amerikanischen Gesundheitsbehörde, CDC, gesagt, okay, wir senken diese Isolierungszeit von 14 Tage auf 10. Da haben wir hier schon mal drüber gesprochen. Und vor kurzem hat das Robert-Koch-Institut nachgezogen und gesagt, okay, für die Isolierung gehen wir jetzt auch auf 10 Tage. Und das ist eigentlich weltweit so der Standard, dass man auf 10 eben runtergegangen ist wegen dieser und ähnlicher Studien. Ich kenne jetzt definitiv keine andere Studie, die diese Daten jetzt erlauben würde, hier die Isolierung auf fünf runterzusetzen, das müsste dann wirklich begründet werden, aufgrund welcher Datenbasis so eine Empfehlung abgegeben wird.
0: Also halten wir fest, ist ja auch einfach zu merken, Quarantäne zehn Tage, Isolierung zehn Tage und das wäre sozusagen ein Zeitraum, mit dem man dann auch leben könnte.
1: Das ist das, was ähm, jetzt nicht nur mein Privatvorschlag ist, sondern wo ich sagen muss, wo international äh, die Kollegen eigentlich ähm, alle mitgehen. Alles, was sportlicher ist, passiert eigentlich auf Druck von politischen Entscheidungsträgern und kommt nicht aus der Wissenschaft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Wissenschaftler eben auch unsere Vorschläge dann in der Fachwelt diskutieren und nicht sozusagen über politische Kanäle verwässern, weil ich glaube, es ist wichtig, dass weltweit die, die Wissenschaftler, eine klare Position haben und ähm, die muss datenbasiert sein. Das, dass dann die Politik manchmal was anderes macht, ich meine, ich mache seit Jahrzehnten Politikberatung, das ist einfach so. Damit muss man leben, das tut auch manchmal weh als Forscher. Aber ähm, ich glaube, es, wir sollten nicht so weit gehen, dass wir in vorauseilendem Gehorsam sozusagen uns Gedanken machen kann, wie man politisch schrägstrich wissenschaftliche Kompromisse machen könnte.
0: Das lassen wir so stehen und kommen damit zu den Hörerfragen in dieser Ausgabe. Herr Welters hat angerufen. Mein Sohn ist 14 Jahre alt, hat Halskratzen und Erkältungssymptome, kein Fieber. Und wir haben ihn heute vorsorglich nicht in die Schule geschickt und äh, rückgefragt, sowohl beim Kinderarzt als bei der Hotline als auch in der Schule. Ein Corona-Test wird jetzt erstmal nicht ähm, verlangt. Ist für mich okay. Ähm, wir werden das weiter beobachten. Na, meine Frage zielt aber dahin, ähm, wie kann es sein, dass trotz der äh, Vorsorgemaßnahmen in der Schule äh, sich Erkältungsviren so stark verbreiten? Sind einfach Rhinoviren, Erkältungsviren wesentlich ansteckender als die Coronaviren? Ich habe dazu im Internet so schnell keine gute Information gefunden und für eine Antwort wäre ich dankbar.
1: Ja, kluge, sehr kluge Frage. Ich frage mich das auch, weil nämlich seit die meine Fünfjährige in der Kita ist, die jetzt auch schon wieder anfängt, Krankheiten nach Hause zu bringen. Ja, so viel ansteckender sind die nicht. Vor allem ist es so, dass wenn man jetzt konsequent diese Schutzmaßnahmen machen würde und wenn sie funktionieren würden, die gegen Covid-19 eingerichtet werden, dann müsste man zumindest eine drastische Abnahme der, der Fälle auch bei den anderen Erkrankungen sehen. Im Lockdown war das ja tatsächlich so. Da konnte man wirklich zeigen, dass andere Infektionskrankheiten fast auf Null runtergegangen sind. Ich befürchte, dass wir eben im Herbst zwei Effekte sehen werden. Erstens, wie der Herr Welter sagt, richtig. Wir werden sehen, wie löchrig eigentlich das Schutznetz ist, was man in Kitas und Grundschulen aufgespannt hat, daran, dass andere Infektionskrankheiten kommen. Und wir werden immer wieder vor dem Problem dann stehen. Ja, jetzt hat das Kind nur ein bisschen Kratzen im Hals gemacht, aber habt aber als nächstes kriegt es dann vielleicht Fieber und fängt an zu husten. Das kann ja beim Adenovirus durchaus passieren. Was macht man denn dann? Also da wäre die Wahl eben dann zehn Tage Quarantäne zu machen und zu gucken, ob sich irgendwie Covid-19 ausbrütet. Das würde man kaum feststellen, vor dem Hintergrund einer Adenovirusinfektion zum Beispiel. Oder eben fünf Tage und dann testen. Das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Oder eben vielleicht noch schneller testen, weil Symptome sind ja schon da. Könnte man sagen, ich mache sofort einen Schnelltest. Also ganz ohne Testen werden wir wahrscheinlich da den Spagat nicht hinbekommen, sonst sind ganz schnell wieder die Schulen und die Kitas leer.
0: Aber was ja schon interessant ist, man hat Hygienekonzepte, unterschiedliche Eingänge, da geht man raus, da kommt man rein, dann werden Cluster gebildet, Gruppen gebildet und trotzdem erkälten sich die, die Kinder und die Jugendlichen. Aber nicht mit ja. Covid, sondern eben mit einer ganz normalen Erkältung. Wie kann das eigentlich ja. sein?
1: Das ist eben so. ja. Das, das liegt daran, dass, die, dass diese Systeme löchrig sind und äh, natürlich auch viel mit, ähm, naja, vieles davon ist, ist auch gestik, kann man sagen. Ich habe den Eindruck, dass gerade wenn wir jetzt hier über ähm, Risiken sprechen, heute ist ja auch offen jetzt ähm, durch den Vorstoß von Christian Drosten mal über die Frage nochmal äh, gesprochen worden, wie viel Risiko nehmen wir als Gesellschaft in Kauf? Ähm, da muss man sagen, diese ganze Händewascherei und Desinfiziererei, dass dieser ganze Teil der Kontaktinfektionen. Der macht wahrscheinlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Infektionen aus. Und wenn ich jetzt noch eins draufsetze und die Idee von Anthony Fauci, dem, dem bekannten Infektionsmediziner aus den USA mit reinnehme, der sagt, es könnte sein, dass es mit der Infektionsdosis zusammenhängt, ob schwere oder leichte Verläufe stattfinden. Oder anders gesagt, dass man also nur bei Inhalation einer großen Menge Virus richtig schwer krank wird in der Regel. Dann ist natürlich die Frage, ist das ganze Händewaschen vielleicht sogar kontraproduktiv, weil ich die leichten Infektionen, die mich nur immunisieren, damit verhindere. Also das ist ein Riesenfeld, wo wir in der nächsten Zeit äh, praktische Erfahrungen in den Kindergärten und Schulen äh, sammeln werden.
0: Sammeln müssen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 105. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns einfach an, kostenlos 0800 322 00. MDR aktuell. Corona-Kompass.